0: La explicación es muy sencilla. La próxima destrucción de Trantor no es un suceso aislado del esquema del desarrollo humano. Será el punto culminante de un intrincado drama que empezó hace siglos y acelera continuamente su velocidad. Me refiero, caballeros, a la continua decadencia del Imperio Galáctico.
1: Se da cuenta, Dr. Seldon, de que está hablando de un Imperio que existe desde hace 12.000 años a pesar de todas las vicisitudes de las generaciones, y que está respaldado por los buenos deseos y el amor de mil billones de seres
0: humanos. Estoy tan al corriente de la situación actual como de la pasada historia del Imperio. Aunque no pretendo ser descortés, creo que la conozco mejor que cualquier persona de esta habitación. ¿Y predice su ruina? es una predicción hecha por las matemáticas. No hago ningún juicio moral. Personalmente lamento la perspectiva. Aunque se admitiera que el imperio no es conveniente, cosa que yo no hago, el estado de anarquía que seguiría su caída sería aún peor. Es ese estado de anarquía lo que mi proyecto pretende combatir. Sin embargo, la caída del imperio, caballeros, es algo monumental y no puede combatirse fácilmente. Está dictada por una burocracia en aumento una recesión de la iniciativa, una congelación de las castas, un estancamiento de la curiosidad y muchos factores más. Como ya he dicho hace siglos que se prepara y es algo demasiado grandioso como para detenerlo.
1: No es algo evidente para todo el mundo que el imperio es tan fuerte como siempre. ¡Ja!
0: La apariencia de fuerza no es más que una ilusión. Parece tener que durar siempre. No obstante, señor abogado, el tronco del árbol podrido, hasta el último momento en que la tormenta lo parte en dos, tiene toda la apariencia de sólido que ha tenido siempre. Ahora la tormenta se cierne sobre las ramas del imperio. Escuche con los oídos de la psicohistoria y oirá el crujido. El imperio desaparecerá y con él todos sus valores positivos. Los conocimientos acumulados decaerán y el orden que se ha impuesto se desvanecerá. Las guerras intestinas serán... Terminables. El comercio interestelar decaerá, la población disminuirá, los mundos perderán el contacto con el núcleo de la galaxia. Esto es lo que sucederá. La psicohistoria, que puede predecir la caída, puede hacer declaraciones respecto a las oscuras edades que resultarán. El imperio, caballeros, tal como se acaba de decir, ha durado 12.000 años. Las oscuras edades que vendrán no durarán 12, sino treinta mil años. Sobrevendrá un segundo imperio, pero entre él y nuestra civilización habrá mil generaciones de humanidad doliente. ¡Esto es lo que debemos combatir! Se contradice a sí mismo. Antes ha
1: dicho que no podía evitar la destrucción de Trantor, y por lo tanto su caída, la así llamada caída del imperio.
0: No, no estoy diciendo que podamos evitar la caída. Pero aún no es demasiado tarde para cortar el interregno que le seguirá. Es posible, caballero, si mi grupo recibe la autorización para actuar ahora. ¿Cómo se propone hacerlo? Salvando los conocimientos de la raza. La suma del saber humano está por encima de cualquier hombre. De cualquier número de hombres. Con la destrucción de nuestra estructura social. La ciencia se romperá en millones de trozos. Los individuos no conocerán más que facetas sumamente diminutas de lo que hay que saber. Serán inútiles e ineficaces por sí mismos. Serán inútiles e ineficaces por sí mismos. La ciencia no tener sentido no se transmitirá. Estará perdida a través de las generaciones. Pero si ahora preparamos un sumario gigantesco de todos los conocimientos, nunca se perderán. Las generaciones futuras se basarán en ellos y no tendrán que volver a descubrirlo por sí mismas. Un milenio hará el trabajo de 30.000 años. Todo. Mi proyecto. Mis 30.000 hombres con sus esposas e hijos. Se dedican a la preparación de una enciclopedia galáctica. No la terminarán durante toda su vida. Yo ni siquiera viviré para ver cómo la empieza, pero cuando tranto caiga, estará concluida y habrá ejemplares en todas las bibliotecas importantes de la galaxia.
1: Super Golem, de nuevo en Radio Sefarad, nuestro tercer programa. Hola Sergio, ¿cómo estás?
2: Hola Jordi, ¿qué tal?
1: Bueno, ya lo han oído. Hoy vamos a hablar de la fundación de Isaac Asimov, esta, este novelón. Eh, bueno, vamos a hablarles de, en realidad, de lo que vienen a ser los tres primeros libros,
2: ¿no, Sergio? Sí, lo que, lo que se conoce como el ciclo de Trantor.
1: El ciclo de Trantor, porque en total son 16. Es una verdadera
2: saga. De... Sí, sí, es una saga, es una novela a río de proporciones bíblicas. De <risa> proporciones bíblicas,
1: muy, muy acorde sí, sí.
2: además con Isaac Asimov. Su autor, eh, bueno, casi
1: no hace falta ni presentarle, yo creo que de los autores de ciencia ficción es el más conocido. Incluso sí. por aquellos que no les gusta este género, también lo conocen, porque sí, sí. escribió
2: además de todo... Y además era muy icónico y muy reconocible. Claro, por sus patillas. Y... <risa> sus patillas.
1: <risa> ya, ya estaba tardando en decirlo. <risa> Llevo todo el, todo el programa con ganas, no pasó ni un minuto. Es que
2: somos muy fan de
1: las patillas Sí, 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 sí. sí. <risa> bueno, eh, bueno, vamos a hablar primero un poquito de lo que viene a ser la fundación. Eh, ¿De qué va? ¿De qué va este libro? Les hemos leído un trocito, magistralmente leído aquí por Sergio. <risa> bueno en la figura de Harry Seldon, porque Harry Seldon es la pieza, digamos, eh, principal del, del libro, o al menos el, el detonante de lo que pasa después, sí. que mm -hmm. es un psicohistoriador, esto lo vamos a explicar. Pero, ¿qué ocurre? Hay un imperio galáctico mm. enorme, vastísimo, vamos, <ríe> y está en crisis. Eh, ellos, digamos, corrígeme si me equivoco, mm. Sergio, pero de alguna manera Harry Seldon como psicohistoriador, que es una nueva disciplina, eh, él ve que va a caer el imperio y con él arrastrará todo el conocimiento humano y vendrán, pues aquí lo dice, 3.000 años por lo menos de. Eh, de vacío, ¿no? Creo Me que
2: intento. dice. <risas> que lo, lo acabo de leer, pero no, no lo recuerdo. Sí, sí, el, bueno, la psicohistoria es el, el elemento troncal de, de la fundación. Es como que la vértebra y la figura de Harry Seldon. Claro, es como una ciencia que es capaz de prever el futuro. Sí, bueno... A través de estadísticas. ¿no? Sí, realmente Simón lo que plantea es una especie de supersociología. Supersociología. Que de alguna manera, de manera a través de cálculos que nunca se aclaran... <risa> bueno... Nunca se aclaran en la obra, pero a través de cálculos como que predice las tendencias que se, que se van a producir siempre en grandes grupos de humanos. Él hace mucho hincapié en eso, además. claro
1: que no es capaz de... O sea, una individualidad no. puede arruinar todo el sistema. Aunque, vamos a ver, Harry Seldon entonces propone, que es lo que les hemos leído, propone a la sociedad mm. el, dominante del imperio, que todavía está en pie y todavía funciona, sí, sí, sí. por eso la incredulidad de... del abogado, ¿no? Diciéndole, bueno, ¿cómo, ¿cómo va usted a pensar esto? Pues propone crear como una sociedad, antes incluso de que venga la caída del imperio, mm. para que salvaguarden el, todo el conocimiento humano, ¿no? Entonces propone como, como si fuera una colonia ¿no? de seres humanos, mujeres e hijos, o sea, eh, eh, sí, parejas, ¿no? Que se van todos.
2: A, dedicados en exclusiva dedicados a
1: la Enciclopedia Galáctica.
2: A la Enciclopedia Galáctica. Eh, Asimov toma un poco como modelo el Imperio Romano. Uh -huh. Y bueno, lo que planteas un poco lo que hubiera pasado si se hubieran salvado pues la, la Biblioteca de Alejandría. Claro. Por ejemplo, luces, ¿no? sí, que si hubiera sobrevivido todo ese conocimiento nos hubiéramos ahorrado una edad media mm. <risa> bastante <Bueno>. bastante larga. <risa> claro, como esto es una cosa galáctica, pues la edad media, en lugar de durar pues bueno. mil años... Mil años, ¿Mil una... años duró, <risa> es que eso te iba a
1: decir que no está mal, ¿no? <risa> Estaba preguntando. Sí, y lo Nunca como... lo tengo
2: claro. Sí, sí, pues sí. el... Hariseldo lo que plantea es eso. Eh, al igual que en Roma, cuando se producía el estancamiento de del imperio romano, cuando se hundía desde dentro, nadie parecía ser consciente de ello, claro. pues aquí igual. Es lo mismo. Claro, Hariseldo no advierte de, de las grietas que ya existen y de que esto se va a venir abajo, mm -hmm. con un alarmismo que, bueno, claro, a la gente, a sus contemporáneos, pues es que no ven, no ven la amenaza por ningún lado, pero... Pero luego, bueno, exactamente. No mm. queremos desentrañarles el libro en este programa. No lo
1: vamos a hacer con ningún libro. Lo intentaremos. Lo hicimos en un programa anterior con la película La novia de Frankenstein. Frank Frank <risas> es spoiler. <risas> pero bueno, creo que es ahora tampoco eh, tiene una calidad como para decir, vaya, me han chafado la película estos dos. O sea que, no, pero en estos libros no lo haremos. Pero mm. sí les decimos, les hablamos de ese de que cuando realmente esa fundación establecida en Terminus, creo que es el nombre de sí. planeta, ¿no? Eh, claro, va a sufrir una serie de amenazas. Incluso Harry Seldon ya las prevé también. Es decir, sí, sí. estará amenazado en diferentes ocasiones y, y entonces tiene que estar preparado para protegerse ante
2: estas amenazas. ¿no? Así es. De hecho, se sucede en lo que se llaman crisis Seldon. Eso, las
1: crisis Seldon, ¿no? <risa> Recordaba yo eso, qué Bueno.
2: Que, sí, sí. bueno, el imperio finalmente cae, la fundación se establece en Terminus, que es un planeta aislado, yermo, que no tiene ningún tipo de... Que estábamos planteando el paralelismo con Israel. Sí, porque además la obra tiene una similitud sí. en tiempo y podría sí. ser algo parecido, ¿no? Sí, sí, porque la obra se escribió en el 40 y 2004, empezó a publicarse, creo, cuarenta uh -huh. y tantos más o menos. Así que coincide un poco con la fundación de. Sí, bueno, Sí,
1: sí. <risa> justo. justo ahí, ahí anda. Con la idea de un sitio pequeño, sin recursos naturales, sí. donde tiene que ser el conocimiento, el que, el que sustente el justo. lugar. ¿no? Y,
2: y amenazado constantemente, uh -huh. porque, claro, Terminus, al estar aislado, está a merced de los de los reinos que empiezan a surgir cuando claro. cae el imperio. Claro, el imperio unifica todo mm. con
1: un poder jerarquizado y en cuanto ese poder se va vamos bueno, igual que en Roma, lo que tú decías, igual que en cualquier, eh, en cualquier imperio hombre sabemos que Asimov era egiptólogo y me imagino que también se inspiró en la historia sí. de Egipto y los imperios que se sucedieron en Egipto, mm. pues eso, que cuando todos saben que cuando un, egip, cuando un imperio se viene abajo se disgrega el poder y todo se... Y empieza el caos. Empieza el caos <risa> <risa> que es lo que más le preocupa a Asimov, el conocimiento el científico. Sí, sí, Será, hay que salvarlo, hay que salvarlo. Hay que salvarlo. Entonces predice esas crisis y entonces hay una serie de personajes en la novela. En la que, bueno, la novela, como dices, la trilogía de Trantor ¿no? Es mm. estas tres que en la edición española viene aglutinado todo en un mismo libro. Sí. Eh, aunque también viene separado. Bueno, viene, sí, lo tiene por separado. separado. también bueno eh, Pero en el primer libro, sobre todo, es donde vemos más eso, ¿no? Diferentes amenazas y diferentes mm. situaciones que siempre se van resolviendo de una manera o de otra. Y entonces va, va como, por, eh, como por partes. Hay una época que la llama como la época de los alcaldes, por ejemplo. Sí. ¿no? Hay figuras destacadas, que es el alcalde de... El alcalde, siempre, con, el alcalde de
2: tractor el alcalde de tractor que con mucho ingenio siempre siempre salva muy... la situación con unos diálogos alucinantes sí son mucho to... diálogo mucho diálogo mucho diálogo y sorprende mucho porque la fundación es una space opera con un marco galáctico una space opera así como una aventura galáctica es, y hay muchos planetas y hay muchas naves espaciales, pero realmente como que se quedan al margen y es todo como muy de salón. Sí, muy de salón. <risa> Sentados los dos, hablando. Hablando y un poco viendo a ver cómo con ingenio, sobre todo siempre porque la fundación hace más gala de, de ingenio que de músculo. Sí, ahí está. Y siempre va como un paso por delante gracias al plan, al plan seldon de, de los reinos de alrededor y, de hecho, este libro es que, no quiero que se me olvide lo que plantea eh, se suceden como cuatro o cinco crisis. Entonces, eh, la manera de solucionar las crisis es, bueno, a lo mejor es un poco spoiler, pero... Bueno, no, no, hombre, no, pero, no les contamos mucho, un poquito solo. ¿eh? Bueno, es hacer que los reinos de alrededor necesiten a términos. Claro. Dependan de él. Claro, esa es la, la técnica para
1: sobrevivir, siendo mm. el más pequeño y siendo el más débil, débil Claro, sí. sobre todo militarmente, ¿no? pues, mm. eh, como que, que la necesidad de los demás. ¿no? Entonces, bueno, sí, ahí sin contarles mucho más, evidentemente, dicen nuestro mejor recurso, es precisamente ese conocimiento científico que nosotros estamos conservando. ¿no? Entonces, gracias a ese conocimiento científico, también hay mucho de conocimiento atómico. Porque lo atómico. Lo atómico. Eso hablábamos tú y yo también. Aquí, aunque Asimov era químico, eh, lo atómico es lo que domina esta novela. Sí, pero mm, anecdóticamente. Anecdóticamente, en cuanto a quizá juguetes y a la idea de que una manera que tiene la Fundación de sobrevivir es precisamente con su conocimiento, a veces incluso vendiéndolo.
2: Sí, y es muy curioso que esto sí que, aunque sea un spoiler, vamos a decirlo.
1: Dilo, dilo, Sergio.
2: Pero es muy curioso porque al principio, eh, Terminus ofrece su conocimiento sobre la energía atómica y a medida que va pasando el tiempo ese conocimiento de la energía atómica que se oferta a los reinos vecinos va revistiéndose de un factor religioso
1: Ay, sí, no
2: sí, son técnicos, sí. son, sacerdotes son sacerdotes que saben cómo operan los motores atómicos entonces como que plantea un paralelismo también con la religión que en la edad media sirvió como un poco para entre comillas Llevar la civilización a los territorios así más tumultuosos. Pero en un momento dado, eh, ese control religioso que tiene términos sobre los reinos de alrededor ya no sirve. Entonces lo que hacen es empezar a comerciar. Y esa es la época de los comerciantes. La época de los comerciantes. Sí, sí, sí. Y es muy curioso porque realmente lo que ofrece la fundación a los reinos... Son, aparte de los motores atómicos y energía, que tampoco se especifica mucho, son juguetitos. Uh -huh. Juguetitos atómicos y avalorios y. Desde joyas hasta como hablábamos, un abridor de cartas atómicas. Un abridor de cartas atómicas.
1: No sabemos qué funciona. <risa> no una cosa funciona, imprescindible. Pero <risa> Bueno. Eso en cuanto a la sinopsis. Para terminar, decirles que hay en los siguientes libros pues aparecen otros elementos, que siempre hay una amenaza constante hmm. a Terminus y bueno, no les vamos a decir nada más. Eh, desde mi punto de vista, y creo que Sergio coincide conmigo, el libro va de más a menos. Sí. Eh, empieza eh, empieza muy bien, y el primer libro para mí es magistral, luego ya el segundo pues tiene un poquito más flojo, y el tercero se
2: hace cuesta arriba. El tercero se hace muy cuesta arriba y yo creo que tiene mucho que ver también con el con el narrador porque así mmm, psicológicamente los personajes pues tampoco nos dicen mucho mmm, la verdad que es una de las cosas que a lo mejor más se le achaca también a la ciencia ficción y que luego ha sido superada y que bueno mm. de hecho antes que la Fundación se escribieron libros que ya tenían bastante componente psicológico pero la caracterización de los personajes es bastante superficial. Claro. Entonces Podrías decir que son casi siempre el mismo. Sí, es el mismo personaje intercambiable. Exactamente. Y en Muy el, bueno. Sí, na, en el primer libro, al haber un punto de vista, no haber un protagonista en Fundación, sino que son los sucesivos, alcaldes, como que se hace más dinámico. Pero en Fundación e Imperio ya empieza a haber personajes y se empiezan a resentir un poco de la... De, de la, la de
1: trabajo psicológico. Sí,
2: ¿no? y de la extensión. Porque yo también se lo comentaba a Jordi también antes, que yo había leído cuentos... Yo, es la primera novela que me lo de Asimov uh -huh. De hecho, he recordado hace un rato que leí una muy de muy joven, <risa> pero ni me acuerdo, la de Nemesis. Nemesis, sí. Sí, pero del planeta. No, no guardo ningún recuerdo. Uh -huh. Y entonces verdad es verdad que la duración de, de la novela, como que con un protagonista se se resiente mucho. Se pierde. Bueno, una pequeña crítica. ¿eh? Sí, Pero, desde el cariño, siempre. Desde
1: el cariño total. Oye, pues precisamente me hablabas antes de otras obras. Vamos a poner un poco en contexto Fundación. Eh, ¿En qué año...? Bueno, porque estos libros a veces es difícil decir. ¿En qué año se publicó? No, Es que empezó como cuentos, ¿no? Empezó... O no como hmm. cuentos. Empezó publicándose por partes, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es esto, Sergio? Cuéntanos.
2: Bueno, la Fundación se publica serializado Uh -huh. entre el 42 y el 44. Serializado para, para revistas... Sí, para la revista... Vamos con las pronunciaciones. El festival, de... el festival del inglés. <risa> <risa> para la revista... Aust... Eh... Astounding. <risa> Esa es. <risa> bueno, la revista que dirigía John... W. Campbell. Que fue su, su editor casi toda su vida, ¿no? Sí, de hecho era amigo personal de, de Asimov y de hecho fue con el que Asimov y John W. Campbell W eh, redactaron las leyes de la robótica. Ah, sí. Es un trabajo conjunto, se ah, supone, entre los leyes. dos. Ajá. Mm. Las famosas leyes de
1: la robótica. otro día En otro programa hablaremos de los robots de, de Asimov, que es la otra gran obra de Asimov, la sí. saga fundación, la saga robots, otro de los temas que, que más ha desarrollado. Y, bueno, ¿en qué punto está la ciencia ficción en esa época? ¿En los años 40, mediados de los 40? Pues
2: 40. la verdad es que está muy bien. A mí me, me ha sorprendido mucho porque, claro, leyendo la fundación, es un tipo de ciencia ficción que ya realmente no... Está bastante superada. Pero perdona,
1: Sergio. Es sí, el momento perdón. en el que da el salto de, sí. la,
2: de la revista al libro. A la novela. A la novela, ¿no? Sí, está, está justo, justo ahí. Hay 40... Sí, lo que viene siendo la madurez del... <coughs> que sale un poco del, de las revistas, un poco de una temática más pulp, de una narrativa un poco más tosca. Uh -huh. mm, que, por ejemplo, la fundación tiene un estilo funcional. La psicología es un poco pobre y sobre todo prima la idea. Claro, prima el ingenio. Sí, justo. Claro. Es, además es literatura de ideas. <risa> la idea que nos fascina, <risa> que nos llama de la fundación es la psicohistoria. Claro. Y luego un personaje carismático que es el mulo. Sí, lo vamos a dejar ahí. Lo vamos a dejar ahí. <risa> <risa> el mulo, el mulo. El mulo, oyen? ese mutante. El mutante. Y claro, yo viendo las obras que se han publicado en otras aquellos años... Otras contemporáneas, ¿no? Otras contemporáneas, claro, me he encontrado con ejemplos... Oh, de gran peso, ¿no? Dinos de gran, alguno. Bueno, pues
1: 1984 de Orwell. George Orwell, esa visión eh, catastrofista, más no poder del futuro, sí, totalitario.
2: Sí. La distopía definitiva, Totalmente. sin escapatoria, que es un libro de ciencia ficción. Por cierto, hay que decirlo. Sí, ¿eh? aunque <risa> esté incluido dentro de la narrativa... Sí, bueno, es no que de es hecho teología, no son excluyentes. política... Sí, o incluso sí. literatura general. Pero vamos... No, es... no son excluyentes. La ciencia ficción existe dentro de la literatura general, pero muchas veces como que se huye un poco de la etiqueta uh -huh. ciencia ficción o ficción especulativa uh -huh. para darle como una patina de prestigio, pero bueno, 1985, Mira,
1: aprovecho para contarte, perdóname Sergio una anécdota con George Orwell ahora que has hablado de 1984 ya saben que en esa novela, bueno me imagino que todos la conocen aunque sea de oídas eh, el mundo está vigilado constantemente por cámaras, vamos, no puedes librarte de que te miren, de que te vean, ¿no? de ahí la inspiración para ese conocidísimo y maravilloso programa de televisión llamado Gran Hermano ¿no? el Gran Hermano está ahí en 1984, bueno pues en Barcelona hay una plaza, que es la plaza de George Orwell ah, ¿sí? y está vigilada y pone sale una cámara que pone, atención la plaza de George Orwell está videovigilada por pues lo tienen que poner las autoridades ¿no? que te mucha, claro, la, la y yo creo que si George Orwell lo viera pues sería fascinante ¿no? <risa> Dios mío, le han puesto
2: una cámara a mi plaza, sí, que me quiten
1: el... el nombre de la plaza por favor
2: o que me lo pongan más grande <risa> no además sé. que claro él era en Barcelona estuvo sí, estuvo allí viviendo también allí, ¿no? claro de hecho...
1: Bueno, otras obras de esta época contemporáneas más o menos a, a la fundación.
2: Sí, pues bueno, yo siempre hablando de obras que me he leído uh -huh. personalmente, porque claro. de primera mano todo es mejor. Pues en el 37, uf, pero bastante antes, sí, ¿no? bastante antes, se publica Hacedor de Estrellas, que es un clásico y un libro imprescindible y que recomiendo desde aquí a, a todo el mundo que... que que quiera conocer la ciencia ficción, es pues un básico, un clásico básico. Bien. Hacedor de, de estrellas de... de Olaf Stapleton. <risa> sí. <risa> Tiene que hacer un curso para pronunciar los nombres. Y, ¿Y luego también, más? sí, bueno, este es del 49, La Tierra Permanece de George R. Stewart que es una novela fantástica, una novela fabulosa sobre la extinción de la raza humana. Y tema recurrente de la ciencia ficción. Sí, no, y que está narrada desde una perspectiva poética ciertamente pesimista y a pesar de ser pesimista el final no voy a decir nada, pero es bastante positivo, ¿no? y, y claro, comparar estos ejemplos que eran anteriores o contemporáneos porque uno dice, bueno, pues que se puede achacar a la época, quizás, uh -huh. que era un tipo de literatura de aquel tiempo, pero comparándolos con estos lo... libros, mmm, no. Uh -huh. Desde el respeto y el cariño. Siempre sí, para
1: gustos colores, pero entiendan que también aquí tenemos nuestro punto crítico. Y es verdad que quizá, pues eso, lo que tú dices, Sergio, viendo... Hombre, la popularidad de esta obra es que es excepcional dentro del género. De hecho, me contabas que a día de hoy es la obra de ciencia ficción más vendida. ¿no? la saga es la saga, saga. Eso, perdona. dentro de, teniendo en cuenta que desde que se publicó lleva muchos años claro, también. le gana a otras por tiempo pero uh -huh. es verdad que es muy popular entonces a lo mejor pues eh, como dice Sergio, el que ya indaga un poco eh, encuentra libros de la misma época eh, pues los ve un poco más sofisticados más eh, quizá, ¿no?
2: Sí, bastante más, pero bueno Asimov siempre fue muy él era divulgador Claro. Sobre todo. Es,
1: es, es que es ese profesor sí. de química. La verdad, Sergio, nos estamos quedando sin tiempo, pero íbamos a hablar un poquito también de la biografía de Asimov, pero como nos estamos quedando sin tiempo, realmente en el estudio nos están echando ya patadas. <risa> eh, si te bueno, lo podemos dejar para otro programa. Claro, porque como volveremos a hablar de Asimov, aunque sea... Pues hombre, porque yo robot. Aunque lo, sea mal. Lo, lo, lo que sea mal. <risa> no, 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 mal. No, 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 pues no. Asimov
2: es un escritor legítimo y sí, con todo el cariño.
1: Y, y hombre. Muy bien. Y como dice Sergio, tal vez sus, sus cuentos eh, tienen más. porque ahí puede concentrar él su ingenio. Mientras que a lo mejor en el desarrollo entero de una novela. Sí, se viene, un poco, es... se viene
2: un poco abajo. Claro. Y la ciencia ficción de ideas. En cuento funciona muy bien. Claro, eso
1: es lo que hablamos. Mm. También para las pelis.
2: No se llegó a hacer ninguna peli de la fundación. Eh, creo que nadie se atrevió y yo creo que a día de
1: hoy no creo que nadie se atreva ya. Una serie de
2: televisión, estaban comentando. Estaban comentando. Pero mm, es que tiene poca... Tiene poca chicha, por lo que tú decías. Sí. Va a haber mucho diálogo sí. en mesa. Sí. <risa> claro, de hecho va a Don ser... Ford Woody Allen bueno. podría... Ver, no, <risa> estaría mal, no estaría mal, haciendo de Harry Seldon. <risa> <risa> El plan, no, 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 no era este. <risa>
1: pues venga lo dejamos aquí Sergio eh, vamos a terminar ya saben que siempre nos gusta hemos empezado eh, escuchando Gustav Holst la obra Los Planetas no me acuerdo Sinfonía de los Planetas no me acuerdo bien del nombre en fin eh, espero que los oyentes me perdonen pero vamos a terminar que con un, que me lo perdonen eh, seguro en me lo perdonan todo. vamos a terminar con un tema musical ya saben siempre nos gusta oye pues algún temita musical que tenga que ver o no con el libro o simplemente por hablarles y es que precisamente Sergio me venía hablando de un grupo español de los años 80 sí. que se llama Aviador Dro, y yo y... no los conocía de nada. Sí, son avia... muy curiosos, háblanos de
2: ellos. Sí. Bueno, Aviador Dro y, especializa... y sus obreros especializados. Fíjate. Ahora creo que se llaman Aviador Dro solo. solo sí. O Aviador Dro... Siguen draw... en activo,
1: pero me contaste pertenecían sí. a la movida de los 80, ¿no? Sí, empezaron con la,
2: con la movida, pero siguen en activo, siguen sacando discos, y bueno, de hecho, su líder, Servando, eh... no, no recuerdo su apellido ahora mismo... <risa> Pero, bueno, tiene una tienda de cómics en, en de Madrid. Luna, ¿eh? Sí, 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 Generación X. Esto no sé si es publicidad. Pero bueno... Pársela. Claro, sí, total. <ríe> ¡Qué Una tienda da? única en Madrid, por Un favor. saludo. No, pues tiene una muy buena selección de ciencia ficción. Porque Mira. realmente han sido siempre unos fans de la ciencia ficción. Y casi todas sus canciones, casi todas, vamos, un 90% de sus canciones están dedicadas a... A elementos reconocibles de la ciencia ficción. De hecho, tiene una dedicada a Lagón, uh -huh. el de Lovecraft, otra a Tengo boca, no tengo boca y debo gritar. Mm, un título que hablaremos dentro sí. de poco de él. <ríe> y, bueno, Godzilla, pues El imperio, La naranja mecánica. Sí, sí. Bueno, a mí, a mí siempre me han parecido, sobre todo, muy divertidos. Pues, venga,
1: eh, un tema. Un tema, sí. Con cuál nos despedimos, Sergio.
2: Piénsate alguno, no te voy a dar
1: mucho tiempo no, madre y mía, madre para mía. que lo tengas en mente y lo anotemos. Bueno,
2: estamos, estamos nuclear, sí. -si. Venga, venga. Qué cosa pues... apocalíptico y siempre es muy refrescante. Nuclear, sí. Nuclear, sí, por supuesto. De Aviador Dro.
1: Y la semana que viene, o dentro de dos semanas, volveremos y hablaremos de, también, uno de los más grandes, uno de nuestros favoritos, es de decir, que yo no lo conocía hasta que aquí Sergio me lo presentó, Stanislav Lem, el, el genio polaco mm. eh, de la literatura, eh, así que dentro de dos semanas hablaremos de Solaris, una de sus obras maestras.
2: Solaris, que como diría mi abuela, es más grande que un carro paja.
0: ya